0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Quiero que busque el libro de los hechos capítulo 2 hoy, está, hoy estamos celebrando el día de Pentecostés en cada congregación busque en su Biblia, en su teléfono en su en su iPad donde quiera que usted lo entienda, lo encuentre Busque Hechos capítulo 1, perdón, capítulo 2, del 1 al 11 Mientras lo busca, le damos bienvenida, bien, la bienvenida a Sonia, Sonia Díaz Que vino desde de, de Orlando, Orlando Dios te bendiga, Sonia qué bueno verte Siempre una bendición, un aplauso a Sonia que es de esta casa Ella es de aquí, porque, es de aquí La verdad es que se mudó, pero es de aquí y, y siempre es una bendición verte y parece que allá en Orlando el frío rejuvenece a las personas Sonia, dicen eso eso dicen el agua, ah, es el agua que ya toma el agua, muy bien, muy bien también tenemos a otra Sonia que está detrás de ella Sonia, Dios te bendiga y un aplauso también a Sonia, Sonia es la vecina, mire, usted ve la casa de aquí la, la al lado, ahí es, es la hermana Sonia Qué bendición verte Sonia esta mañana del Señor y tenemos a la pareja que está detrás de Marisa, que ellos vieron el domingo pasado, y yo estuve hablando con ella la semana pasada, qué bueno verles en esta mañana del Señor. Ellos vienen directamente de Junco, si no, no recuerdo, ¿verdad? ¿O Bravo? De, las de las piedras, de las piedras, qué bendición. Qué bendición verles en esta mañana del de Señor. Siempre es una bendición eh, compartir con nuestros hermanos. Saludamos a los que nos están viendo por Facebook. Eh, somos la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y los que nos van a escuchar por medio del podcast Transformando nuestro pueblo, qué bendición que usted se conecte con nosotros. La última audiencia que se está conectando con nosotros en, en el podcast son de Francia, imagínense. De Francia, así que hay muchas bendiciones. Joan, qué bueno verte. Joan, Carlos, Esteban, qué bueno verles en esta mañana. Joan es mi vecina, mi vecina de, de, de mi infancia. Si usted quiere saber de mí, no le pregunta a ella, por favor si usted quiere saber todos mis pecados de mi infancia pregunta no le preguntas a Giovanni, pero siempre es una bendición ver a Giovanni, a Carlos y a Esteban que bueno verle Esteban, ya vi, ya, yo creo que ya me pasó por el lado de Esteban así que Esteban qué bendición el fuego que todo abraza y transforma, es el tema que voy a trabajar en esta mañana, fuego que todo lo abraza y transforma fuego que todo lo abraza y transforma. Recuerden, hermano, apaguemos los teléfonos. Estamos aquí. Vamos a ver, a ver el culto desde aquí. Y disfrutemos el culto desde aquí. El día de la fiesta de Pentecostés. <ríe> los seguidores de Jesús. Estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía desde el cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Así, así fue como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones. Escuche bien para que podamos entender lo que quiero llevar en esta mañana. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón. Se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro idioma? Los, los que estamos aquí somos de diferentes países, algunos somos de partia media y Elam, otros vinimos de mesopotamia judea capadocia Ponto asia frigia panfilia y egipto y de las regiones de libia cercanos al pueblo de sirene muchos han venido de roma otros han viajado desde la isla de creta y desde la península de arabia de puerto rico también dice ahí algunos somos judíos de nacimiento y otros no hemos nos hemos convertido a la región de judía es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios escucha bien es, es, es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios y no salían de asombro ni dejaban de preguntarse ¿y esto qué significa? se pueden sentar mi amado mi amada la fiesta de Pentecostés es una fiesta tradicional judía y Pentecostés significa 50 o la fiesta de las semanas y significa 50 porque se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Es interesante que entendamos esto porque no tiene que ver nada con la manifestación, el tema de Pentecostés. La manifestación ocurrió ese día pero era una fiesta que se celebraba constantemente ese día cuando Lucas escribe Hechos ocurrió la manifestación de la presencia del Espíritu Santo pero antes de eso se celebraba la fiesta de Pentecostés porque era una fiesta tradicional así que para mí es importante el significado de Pentecostés ¿verdad? porque habían esas fiestas tradicionales que se celebraban y cada fiesta Iglesia tenía un significado cada fiesta que el pueblo celebraba tenía un significado La fiesta de los tabernáculos tenía un significado poderoso Liberación Ellos celebraban cada cosa O sea, que cada fiesta eh, tenía un propósito Nosotros celebramos los domingos El culto de adoración ¿Para qué celebramos un culto de adoración? Ah, sí, para adorar al Señor Pero ¿cuál es el propósito? Celebramos su resurrección Celebramos que Él vive Que Él vive de los muertos Que Él se levantó de los muertos Por lo tanto, cada vez que usted y yo llegamos al culto tenemos que ir venir con la mentalidad de acción de qué? De gracias porque Él entregó su vida para que usted y yo alcanzáramos salvación. Así que ese es el propósito. Cada fiesta tenía y tiene un propósito. En este capítulo de los hechos hay tres claves importantes que podemos mencionar. Número uno, la plenitud del Espíritu Santo. Yo le cambiaría el nombre al, al, al libro y me digo, y me atrevo a decir que me, le cambiara el nombre porque realmente ese nombre de los hechos de los apóstoles se lo pusieron cuando eligieron los libros para el canon. Así que ese no es el libro realmente, el nombre del título del libro que se escribió. De hecho, para, para que usted me entienda, hechos es el evangelio de Lucas. Como era tan largo, lo dividieron y, y, y decidieron añadirlo como el libro de los hechos de los apóstoles. Yo le, le diría... Y yo me, me, me afirmo las palabras del doctor Justo González Que él diría que el, el nombre de ese libro se llamaría El libro de los hechos del Espíritu ¿Cuánto dicen por eso? Porque quien hace la obra ahí no son los apóstoles Quien le da poder a los discípulos no son ellos mismos Quien hace la obra es el Espíritu Santo Que se derramó en Pentecostés Para darle poder a los discípulos para que pudieran hacer Pero quien hace la obra, la plenitud de todo Es la presencia del Espíritu Santo de Dios número dos clave importante del texto es el ministerio evangelizador del Espíritu Santo ¿por qué digo el ministerio evangelizador? lo voy a explicar ahora y es que allí como afirmé varias veces mientras leía el texto había gente de otras regiones y otros países que estaban como turistas para ver la fiesta de Pentecostés y se evangelizó no entendía lo que estaba pasando pero Dios le estaba dando un mensaje, así que lo que ocurrió allí fue evangelizador. Y número tres, otra clave importante, la vida en comunidad de los creyentes es importante en Pentecostés. Porque Pentecostés no ocurre así de nada para que la gente hablara unos idiomas que nadie entendía y se quedara ahí. No, allí ocurrió un milagro para que hubiera una vida en comunidad, porque eso es lo que quiere Dios, que la gente pueda vivir también en comunidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y esto es importante comprenderlo para poder entender el propósito de Pentecostés. La, 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 históricamente las iglesias celebramos Pentecostés y pensamos, es como un clic, pensamos que allí había unas manifestaciones de lenguas y, y cuestiones que la gente ni entendía lo que pasaba. Y, y realmente eso no fue lo que pasó allí. Yo tengo, y lo digo con mucho respeto, no fue lo que ocurrió allí. Como nosotros vemos que vamos a iglesia y hay manifestaciones, eso no fue lo que pasó en Pentecostés. Lo, lo que ocurrió en Pentecostés fue algo maravilloso de amor, misericordia y aceptación para la gente que no tenía derecho, supuestamente para el judío, a alcanzar salvación. Aquí hay un cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo anunciada porque Jesús dice que yo me voy, pero os dejaré a quién? Al Espíritu Santo Así que Jesucristo anuncia una promesa Y en Pestecote fue el lugar, el momento perfecto Para que Dios manifestara su poder Para que ese poder fuera derramado en su gente Y su gente alcanzara a más personas Y dijo que fue el lugar perfecto y el momento perfecto Ya que ese día habían turistas A los extremos, de los, de los extremos del mundo ¿Me explico? ¿Usted se acuerda del texto? Y voy un poquito más atrás. ¿Se acuerdan del texto cuando Jesús vira las mesas y se enfogona y tira para arriba de las mesas? ¿Se acuerdan ese texto? Eso ocurrió unos días antes, muchos días antes de la fiesta de, la, de Pentecostés. Ya había ocurrido la fiesta de la Pascua. Y Jesús se molesta y tumba las mesas. ¿Sabe por qué? Porque los turistas que habían ido para la fiesta de la Pascua, te te tenían que quedarse, tenían que quedarse y buscar hospedaje para esperar que llegara a los 50 días porque no iban a ir a su tierra para regresar otra vez, para ver observar la fiesta de Pentecostés y en el templo había unos mercaderes que vendían vendían palomas, vendían animales Jesús se molesta y se indigna no porque estaban vendiendo dentro del templo Jesús se indigna y se molesta porque esos turistas recuerden que el judío pensaba que los gentiles no merecían salvación y los turistas y los, los, los mercaderes, ¿sabes qué estaba haciendo? para mí que son mercaderes, eran boricuas yo creo que eran boricuas dijeron, ah estos son gentiles estos son judíos, no son judíos pues mira, si tú compras esta paloma te la voy a vender más cara te la voy a vender más cara porque si tú la compras más cara tus pecados Dios te los va a perdonar o sea, estaban cometiendo injusticia contra aquellos que ellos entendían que no merecían salvación y Jesús cuando se entera que estos mercaderes estaban vendiendo todo más caro para los que estaban sentados afuera del, tem de del templo, Jesús se indigna y comienza a tirar las mesas patas arriba. Yo no sé cuántos de ustedes harían un día de coraje tumbar las mesas patas arriba. Yo una vez lo hice y me, y me siento tan bien hacerlo. <risa> Uno se siente como que, Ay, oye, me siento hombre. <risa> Voy tomar un poquito de agua, perdónenme. No, lo hice, y lo hice no por malestar, es que por no darle a alguien, lo hice. <ríe> Son bromas, broma, ustedes lo cogen en serio. Fue con un paciente, yo trabajaba en salud mental, y un paciente me mordió. Y, y, y tú y me mesas de, 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 del hospital donde yo trabajaba, por no acoger a ese muchachito que me mordió el brazo. Y, pero se, es Jesús, yo me imagino a Jesús tú, molesto, tirando a mesas mesa, por la indignación de la corrupción y de la injusticia hacia esos gentiles. Porque recuerde que el gentil no merece salvación. El gentil tiene que judaizarse para salvación. O sea, usted y yo que somos boricua, no merecemos salvación. Tenemos que hacer ritos, tenemos que hacer cosas para alcanzar salvación. Y como el rito era, yo entregar un sacrificio, me lo vendía más caro. Me lo vendía más caro. Así que lo que estaba pasando aquí es que esa gente que estaba allí como turistas de otras partes del mundo, estaban allí y estaban iban a recibir un milagro. Así que los que estaban en la fiesta, dice el texto, al momento del derramamiento del Espíritu, una de las manifestaciones es la de nuevas lenguas, dice el texto. A mí me gusta la tradición lenguaje actual, porque no dice lengua, dice el lenguaje, idioma. Y yo creo que ahí el problema está en la definición. La gente menciona lengua y piensa que son lenguas que nadie puede entender. Fíjese que lo que está diciendo el texto no es que habla un idioma que nadie lo entienda. ¿Para qué yo voy aquí a, a hacer una manifestación donde todo el mundo me mira haciendo una manifestación que nadie va a entender? Eso no fue lo que ocurrió en Pentecostés. Y esas manifestaciones que nosotros vemos ocurrían en 1 Corintios y Pablo dice, oiga, si nadie va a entenderlo, pues no la diga. Si no hay quien interprete, pues no la haga porque no edifica. Y ojo, yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, yo creo en eso fielmente. Pero yo, yo creo que toda manifestación debe de ser, ¿para qué? Para edificación del pueblo. No para que cuando yo haga, la gente diga, ¿qué espiritual es ese hombre? Pero ¿quién diantre entiende Así que esta, estas lenguas eran idiomas, lenguajes que, que los judíos piadosos procedentes de la diáspora entendían lo que estaban diciendo, se asombraron de lo que estaba pasando. Esto no está hablando nuestro idioma, o sea, lo que estaba pasando allí era que los de adentro, los de la fiesta, estaban hablando el idioma de lo que estaban, donde, Afuera. Y los de afuera que no eran aceptados por lo que estaban adentro, podían entender lo que estaba pasando. Que la misericordia de Dios los estaba alcanzando. Que Dios estaba rompiendo los esquemas de los que estaban adentro. Para que entendieran que el amor y la gracia de Dios también eran igual, de la misma forma, por los que estaban afuera. Y es ahí donde vemos el milagro de Pentecostés. Todos por igual entendían proclamar en su idioma las maravillas de Dios, dice el texto. Los de afuera podían entender las maravillas de Dios. El evangelio inclusivo de salvación... El evangelio de gracia, de misericordia, que es para quienes, para todos. Y ahí es que está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo da poder, ese fuego que abraza y transforma la vida del ser humano. Pero primero a quien debe transformar, tiene que ser a los de adentros. Porque los que recibieron el poder y fueron transformados fueron los de adentro, Los que no permitían que gentiles recibieran la salvación. Lo que entendían que era exclusivamente para ellos. Los apóstoles tenían una forma de ver las cosas. Ellos querían actuar, pero no podían hacerlo. ¿Usted se acuerda de eso? Si usted se fija, observe su caminar con Jesús. Maestro, llegamos un día aquí intentando sanar a este, 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 este ciego. Llevamos días orando por este mudo. y llevamos, llevamos tiempo orando por este endemoniado y no podemos hacerlo cada vez que intentaban hacerlo no, no lo podían hacer claro, estaban en un proceso de aprendizaje en Pentecostés se cumple la promesa del Espíritu Santo luego que ellos tenían, tienen esa experiencia, tan pronto reciben ese poder, sus vidas fueron transformadas sus vidas fueron llenas del Espíritu Santo ahora, ahora ellos comenzaron a predicar un evangelio y tan pronto Pedro que fue el primer apóstol en cuanto al primer pastor de la iglesia primitiva Tan pronto comienza a predicar, lo que suelta, comienza a, a derramar bendición a miles de personas. Y dice que cada día se añadían los que iban a ser, ¿qué? Salvos. Ellos comenzaron a darle a la gente lo que Dios les había dado. La llenura del Espíritu Santo no fue para jugar con las emociones, iglesia. Fue para sanar. Fue para libertar. Es para unir y para traer paz en los pueblos. Y digo esto... Porque la realidad es que la gente utiliza el Espíritu Santo para dividir. Utiliza el Espíritu Santo para menospreciar y yo tener más que otro. Y la realidad es que la llenura del Espíritu Santo no es para dividir. Cada vez que alguien le diga, no, es que Dios me dijo que, que yo tengo que hacer esto. No utilices eh, eh, tus excusas o tu pretexto para decir que el Espíritu Santo te dijo. Dios no es un Dios que divide, es un Dios que une. No me hace sentido que las iglesias estén peleando por quién tiene más fuego que el otro. A mí no me hace sentido eso. No es que esa iglesia fría. No es que, cacho, los evangélicos unidos, cacho, esa gente son fríos. Esa gente son casi católicos. Esa gente son así. Entonces, menosprecian hasta el católico y los católicos son nuestros hermanos. Dios, Dios nos libre de jugar a, 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 a otra denominación. Dios no juzgue juzgar a otro que piensa distinto a nosotros. Dios nos libre porque Jesús no lo hizo. Ah, porque nosotros somos más avivados y nosotros cantamos y, y los bancos vuelan patas arriba. Pues eso, eso es su asunto. Creo que la iglesia que pierde su tiempo en estos asuntos no sabe lo que es la iglesia. Les voy a decir por qué. Porque la iglesia primitiva utilizó sus dones para bendecir al pueblo. La iglesia primitiva nos enseña que la oración no se daba dentro del templo, se daba fuera. Cuando Bernabé dice, yo voy a vender mis propiedades porque yo veo gente que está en necesidad que no tiene. Y como no tienen, yo voy a vender de lo mío para que ellos también puedan tener y que todos tenemos las cosas. ¿Por qué? Por igual. O sea, esto de que yo soy un hijo del rey, y como yo soy un hijo del rey, yo tengo que tener una mansión, tengo que tener el carro más caro. Así que denme ofrendas, hermano, denme, 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 porque yo, yo somos hijos de un rey, y tú vas a ser próspero, vas a ser millonario. Eso se llama egoísmo. Eso se llama, eh, no sé ni qué más llamarle a esto, pecado, vamos a poner pecado. Porque algo que, que sea para beneficio tuyo, y no para beneficio de un pueblo, de una comunidad. Se llama pecado. La salvación es para todos. La bendición tuya es también la bendición del otro. Y la bendición del otro es también tu bendición. Porque Dios nos invita a vivir en comunidad y que ese Espíritu se derrame en comunidad para que todos alcancen la bendición. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? El poder del Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles para bendecir a un pueblo. Ellos salían de la iglesia a bendecir, a transformar, a educar, a predicar. Y voy a decir esto con mucho respeto de todos los que estamos aquí en esta mañana. Pero Dios le dio el poder a este mundo en el día de Pentecostés y fue a la iglesia. Y me refiero a la iglesia porque la gente entiende que es el gobierno, es el sistema gubernamental que tiene que bendecir a las comunidades. No. Bíblicamente está establecido que es la iglesia la que crea proyectos para bendecir sus comunidades. La gente tiene que dejar de estar pendiente. Es que el gobierno no me da. El gobierno te va a quitar. Créemelo. Es la iglesia la que tiene que proclamar justicia. No tan solo proclamarla, tiene que vivirla y hacerla. Cada vez que usted reparte una, una comida, cada vez que la iglesia reparte y sale a repartir a bendecir, usted... Usted está haciendo y ejerciendo el reino de, lo, de Dios en la tierra. Hoy nos gusta escuchar profecías que va a ser rico, que va a ser próspero. Dios me reveló y que, que voy a tener un Mercedes. Ven y todo se basa en que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, digo, tener un Mercedes no es malo, hermano, créanmelo. no. no, no eh, dije la marca, pero no, no, no se ha pecado eso. Y todo se basa en que Dios me dijo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque el centro del mensaje somos nosotros. Y sabes qué, en Pentecostés hubo un derramamiento de poder. Donde la iglesia dejó de ser individual. Donde la gente dejó de pensar en el yo. Y comenzaron a vivir una vida en comunidad. Los hermanos compartían las cosas en común porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Usted no lo puede decir, es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios y vivo una vida independiente y que se fastidie el otro. Usted no me puede decir que tiene el Espíritu Santo de Dios y usted piensa en usted y usted y más que usted y que todo lo que se merece es porque usted se lo ganó. Eso no se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios te invita a darte y que todo don, dice Pablo, todo don, todo lo que Dios te entregó es para la edificación de la gente, del pueblo. Mire, yo empecé a leer un libro hace muchos años atrás les voy a comentar cómo fue. Cuando yo comencé a pastorear, yo estaba en ese proceso de, de entrevistas en la iglesia, y la iglesia me dio un libro para que yo lo leyera, para que yo un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Y me dieron un libro que se llamaba algo del fuego, de un autor, se me escapa el nombre ahora mismo, pero cuando yo empecé a leer la introducción del libro, todo era de que él estaba en la iglesia ese día y comenzó la lengua, llegó a su casa y no podía hablar lengua, lo llevaron... Lo llevaron agotado para la iglesia porque no podía parar de hablar la lengua. En la casa allí empezó a comer, y empezó a hablar la lengua y todo que era y todo era que él estaba hablando lengua. Y yo de ser el libro y le dije a la iglesia, yo no voy a utilizar este libro porque no me hace sentido que está diciendo este señor aquí. Es Cataglini, Sergio Escataglini era el, el autor. No me hace sentido que, que yo leo un libro, que todo sea fundamental en que él hace esto, que él hace esto y que él hace esto. ¿Dónde está el, el, el que el Espíritu Santo está pa, a, a, dentro de mí para yo darme, darme a la gente, que la gente reciba también el poder de Dios? Y ese es el problema que tenemos nosotros, que todo el mundo se fundamenta en que yo recibo para, para mí. Y se me olvida que el Espíritu Santo es que yo tengo para darle a, a los demás. Yo sé que ahí usted no va a decir amén. <risas> Hubo uh, como un minuto de silencio cuando dije eso. Yo dije amén, amén, amén porque los hermanos compartían las cosas en común porque tenían el Espíritu Santo de Dios y donde está el Espíritu Santo de Dios no puede haber individualismo y mucho menos los superegos en las iglesias porque el Espíritu Santo es un fuego que abraza usted, usted me entiende qué que quiero decir allí en Pentecostés hubo un fuego que abrazó a los discípulos pero también abrazó a los que estaban afuera fue un fuego que transformó a los de adentro pero también transformó a los que estaban afuera porque en el momento que el Espíritu Santo se derramó ese fuego que se sintió los apeló a abrazar a los que estaban afuera observando los que estaban observando se sintieron abrazados por el Espíritu Santo de Dios Iglesia, hoy vivimos tiempos duros pero Dios nos manda a que abracemos, a que acompañemos y que hablemos otros idiomas para la, la gloria de Dios y la edificación de los demás. ¿Qué hacía Pablo en estos casos? Pablo dice, mira, ¿sabes qué, Jesús? Yo me voy a ser esclavo, aunque yo no sea esclavo. Contarle que esa persona se sienta abrazada por Dios. ¿Sabes qué, Luis? Yo me voy a hacer eh, eh, de la ley con, aunque no practique la ley contarle que esa persona se sienta abrazada por Jesús Miguel Pablo decía yo me, me voy a hacer como ellos para que ellos no se sientan menospreciados se sientan abrazados por quién por Dios para que ellos entiendan el problema que nosotros tenemos como, como gente, iglesia en general es que aceptamos a Cristo de una manera tal que pensamos que ese es el estándar y enmarcamos a Dios de esa manera Pentecostés fue el derramamiento donde se rompieron los esquemas Se rompen los esquemas De hecho Pedro todavía, todavía, luego de Pentecostés todavía estaba influenciado todavía hasta tal nivel que no permitía que el Espíritu Santo todavía alcanzara a los gentiles Y fue Pablo que le dice, pero muchacho tú vas a seguir queriendo que se judaicen los gentiles, si da gracias para todos la, la gracia y salvación es para todos Pedro aún Dios demostrándole por medio del lienzo come y mata pero no, no llames inmundo lo que yo he purificado, o sea en Pentecostés se rompen los esquemas y aún así todavía Dios sigue rompiendo en Puerto Rico, en el mundo entero la salvación es para todos, Dios abraza a todos por igual que bueno es saber que en Pentecostés se estableció un nuevo modelo de redención donde es para todos Qué bueno saber que la salvación no es solamente para mí y como yo piense que debe de ser porque tan pronto yo pienso que la salvación es así daño lo que Dios quiere hacer en la vida de otras personas Pentecostés convirtió la, la religión en una experiencia con Cristo como centro o sea, o sea, las iglesias tenemos que entender que ser el centro del mensaje y de lo que hacemos es ¿quién? Es Cristo, hermano. No somos nosotros. Y, y, y lo digo con mucho respeto, yo como pastor, yo no trabajo para que usted se acuerde de mí. Yo, yo trabajo aquí como pastor para que cuando yo me vaya, la iglesia no dependa de mí. Dependa de Cristo no sé si me doy a entender cuando un líder trabaja para que cuando, cuando ellos me vayan se acuerden de mí eh, ahí lo que hay es un egocentrismo dentro del ser humano y muchos líderes parecemos de eso la iglesia no puede trabajar con el proselitismo de que yo te voy a dar pero tienes que venir a mi iglesia yo te voy a bendecir pero mira tienes que venir hacerte miembro, tienes que bautizarte, no, no, no tenemos que dejar eso, el centro del evangelio es Cristo, no, no es la iglesia, no somos nosotros el centro del Evangelio, el Pentecostés, se rompe todo ese esquema religioso. El centro es Cristo, hermano. Pentecostés nos enseña como creyentes que tenemos un nuevo poder para el ministerio. Y que ese poder es obra del Espíritu Santo y no nuestra. Lo repito, Pentecostés nos enseña que tenemos un poder para hacer. Ante los tiempos que estamos viviendo, la iglesia tiene un poder para que el mundo no tiene, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, para sanar, para libertar, para ejecutar, para dar, traer justicia a un pueblo. Y ese poder, lo otorga el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos, que cuando Pedro salía por las comunidades, la gente, sacaban a los enfermos, y, y los ponía así, frente a las casas, porque con la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro, los enfermos se curaban. Entonces la iglesia tiene un poder que por falta de fe o por no sé qué, no nos atrevemos a actuar y ejecutar. Pero tenemos que entender que ese poder no es nuestro. Ese poder lo otorga el Espíritu Santo de Dios. Es Dios que te da poder para hacer en el nombre del Señor. Yo reí ayer porque... Yo le había dicho a Esther, Esther, yo no voy a poder llegar a, a, a repartir cajas porque yo tengo un compromiso tengo un compromiso con la denominación. Y entonces, estaba resolviendo algo con el equipo en casa y vine a buscar algo. Cuando vine, pues ya estaban aquí las muchachas y dije, pues yo no yo, yo no me voy a venir aquí. Y como un caribe pelado, me voy a ir, la puedo dejar sola. Yo tengo vergüenza, que no parezca, Blanca. ¿Cómo yo voy a venir aquí? Y está, está Evelyn, está Esther con, con 50 cajas. Y yo me voy a ir, la puedo dejar sola aquí. Y yo en corto, en corto. Entonces Raquel viene a relajarme mis piernas. ¿Tú puedes creer eso? Entonces eso es bullying, hermano. No relajes las piernas del pastor. Yo sé que hay mucho que camino porque son flaquitas, pero. Y yo estaba muerto de hambre. Y yo como por hora, hermano cuando yo no como hasta ciertas horas Fernando, ahí me da algo que yo me transformo y entonces mi esposa me dice voy a hacer comida, Fe, para que usted vea cómo Dios obra en casa, mi esposa me dijo que va a cocinar <risa> y yo dije, Cacho se metió Dios está, está todo perfecto y yo dije, viro, busco la cajita y voy para casa y como y Cacho, si. ¿cuánto tiempo estuvimos aquí Estel? Yo, yo, yo le dije a mi esposa yo, a mí el Espíritu Santo se metió dentro y yo empecé a repartir cajas a todo, a, a todo el mundo por ahí, Evelyn, verdad, le allá cajas para allá y cajas para acá, y, y, y yo con un hambre que no tenía ni fuerza, y yo como que me dio nueva fuerza, y repartí cajas, y Evelyn, pero pastor, y doy, pastor con carne, y ya vamos por encima, vamos por encima, cuando ya a casa, el dolor de cabeza era terrible, pero había, a, había servido, y lo hice con placer, porque, y pues, pues, repito, para, para mí es un privilegio bendecir a las personas, hasta la guardia de seguridad de mi apartamento de donde yo vivo con una cajita de alimento y ya casi sabe qué? la comida estaba hecha y allí hubo otra manifestación del Espíritu Santo <risas> a lo que voy es que esa, esa presencia nos da fuerzas para hacer y la iglesia tiene que entender que esa, ese poder, usted sabe lo que es el pleroma del Espíritu el pleroma, yo lo he explicado aquí, lo expliqué con la, los escaseces. ¿Te acuerdas cuando yo traje las botellas con alcaceres? El pledoma del Espíritu es cuando tú piensas que no tienes las fuerzas para hacer algo, pero el Espíritu Santo se derrama de tal manera que hay un desbordamiento. Y tú dices, caramba, pero es que yo no, tenía, no sabía que yo podía hacer esto. Ah, no sabías que lo hacías, pero el Espíritu se derramó en ti de tal manera que lo puedes hacer. Y eso lo hace Pentecostés. Hay un pleroma del Espíritu que comienza a hacer la obra en la vida del ser humano. No perdamos de perspectiva que quien hace la obra se llama el Espíritu Santo de Dios, no somos nosotros. Nosotros no provocamos eso, no queremos eso. No estamos buscando, es que queremos eso. Ah, vamos, ahí, ahí, como una vez, una vez, te voy a contar esto. Cuando yo estaba en Villaprade, ya yo, yo tenía el llamado a pastor. Que estaba en esas luchas y vino una pastora de Estados Unidos a, a la iglesia. Y yo recuerdo que ya el culto había terminado y me llamó aparte, me llamó aparte del templo. Y me dice: Joven, Dios me revela que tú vas a ser pastor. Y yo, Amén, Amén. Eso tenía verdad. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Ahora, cuando cierras tus ojos, vas a repetir muchas veces aleluya. Y cuando se te trabe la lengua, vas a empezar a hablar otras lenguas. Y yo gago, imagínense y yo aleluya 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 aleluya, aleluya, aleluya. <risa> mire <risa> para mí son muertes yo estaba yo, yo sé cómo yo voy a decir muchas veces aleluya si cada vez que me preguntan mi salud social tengo que respirar profundo cada vez que me preguntaban la dirección de mi casa mi, mi esposa me relajaba porque la, la, en Carolina era calle 73C y yo decir eso corrido calle 73C cada vez que iba a pedir un, un sonda de, de, de oro con otra cosa mi esposa era no podía para qué Dios hace un milagro rusa y, y Dios me ha transformado y ya puedo hablar, hablar mejor mejor pero eso tú no lo buscas el, el poder del Espíritu no se, tú, no, tú no lo provocas así él se derrama y ya lo hace en ti Tú no dices, es que yo quiero que ahora mismo se derrame, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. No, tú no con tú no tienes a Dios con un control remoto y dices, ahora tú te vas a derramar. No, eso ocurre en tu vida y ya. Y en esta mañana, Dios eh, quiere que ese pentecostés ocurra en tu vida, que haya un derramamiento en tu corazón y que esa presencia comience a hacer algo en tu vida que, que, que provoque en ti que algo que no podías hacer lo hagas para que la gloria del Señor sea en tu vida. No es para que tú digas, ¡ay, qué bien estoy haciendo! ¡Qué buena estoy! ¡Qué buena estoy! <risa> Hoy yo me comí un tatín. <risa> es que estoy contento porque estoy rebajando. Ya, ya no, la espalda, mira, Fernando, la espalda no me duele. <risa> Hice eso y sentí un, un clic, pero también. Me hace falta lo de 40 en, aquí en este ladito aquí es el Espíritu Santo que nos da el poder para acompañar para amar y sanar Iglesia esto lo digo con, mucho, con mucha seriedad el Espíritu Santo nos da poder para acompañar nos da poder para amar y para sanar son tres puntos importantes que la Iglesia tiene que poner en práctica constantemente acompañar no importando si son miembros o no a la comunidad a la gente acompañarles mire la pandemia la pandemia del COVID-19 ha traído otra pandemia de ansiedad, de tristeza, de depresión La iglesia está preparada para acompañar a la gente Para abrir sus oficinas y que la gente llore ahí en la oficina Y que la iglesia pueda acompañar sin decirle Es que eso es falta de fe, hermana Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios Y los hijos de Dios no lloramos Los hijos de Dios no pasamos crisis los hijos de Dios no pasamos depresión ni ansiedad, mentiras del diablo los cristianos también nos dan ansiedad los cristianos somos de este mundo y vivimos también esas, esas preocupaciones también y la iglesia tiene que por su experiencia acompañar a la gente y entenderla no menospreciar su crisis tienen que llorar con los que lloran y reír con los que ríen Tienes que amar a la gente por igual todo el que entre por esa puerta tiene que recibir el amor de Dios, tiene que recibir el abrazo del Señor, porque el Espíritu Santo se derrame para que la gente se sienta amada por Dios. Qué ironía que Pentecostés, los que estaban afuera, pudieron entender las maravillas del Señor afuera, porque no dejaban entrar, estar adentro. Qué bendición que hoy la iglesia pueda acompañar. Pentecostés rompe nuestras barreras, iglesia todos los que estaban adentro como los que estaban afuera pudieron disfrutar de la fiesta pero te costé porque el Espíritu Santo los sorprendió y hoy Dios quede sorprendente a ti sorprenderme a mí y que hoy podamos afirmar gracias Espíritu Santo de Dios porque te derramas en mi vida y ese fuego del Espíritu me abraza y me transforma para yo poder también abrazar de acompañar a otros en el nombre del Señor gracias Señor